0: Esse projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Viamão. Em 2020, uma série documental chamada Don't Fuck with Cats foi sucesso em uma famosa plataforma de streaming. O que parecia ser um documentário sobre maus-tratos com gatos acabou se revelando algo muito maior que isso. Mas acredito que muito do apelo da série se deu justamente porque parecia tratar de gatos e não do que seria mostrado depois. Como não quero dar spoilers, melhor parar por aqui. Mas por que estou começando esse episódio falando disso? Porque hoje vamos conhecer a história de um verdadeiro massacre de gatos ocorrido e documentado no século 18, na França, por motivos que hoje nós nunca imaginaríamos acontecer. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Era final do ano de 1730, quando algo inusitado, para dizer o mínimo, aconteceu na gráfica Jacques Vincent, em Paris, França. Quem conta essa história é o operário Nicolas Contat, que diz ter presenciado tal acontecimento quando fazia um estágio na gráfica. Contat nos apresenta a história de Jerome, provavelmente um pseudônimo adotado pelo próprio Nicolas Contat, e Léville. Desculpe, mas minha pronúncia em francês não é nada boa. Nicolas conta que os aprendizes eram muito maltratados na gráfica, mal tinham o que comer e sempre recebiam restos de carne quase podre que até os gatos recusavam. Normalmente a comida dos aprendizes e funcionários eram as sobras das comidas do patrão. Também não conseguiam dormir direito, pois os gatos faziam, nas palavras de Nicola, um sabá no telhado a noite inteira. Ou seja, os gatos faziam barulhos, gritavam e corriam a noite inteira em cima do telhado de onde os aprendizes dormiam. O porquê ele se refere à bagunça dos gatos como um sabá é algo que veremos mais adiante. Assim, Nicola desenha a condição precária em que se encontravam os aprendizes da gráfica naquele momento. Por outro lado, o tratamento que os burgueses davam aos gatos era completamente diferente. Adoravam tanto esses animais que chegavam a dar aves assadas para eles comerem, segundo o relato de Nicola. Desse modo, muitos gatos se aglomeravam próximos às fábricas e, como vimos, não deixavam os aprendizes descansar, mas os patrões dormiam até tarde. Certa vez, Levid subiu no telhado do patrão e ficou imitando um gato, não deixando ele dormir direito. Após várias noites repetindo esse ato e deixando o patrão enfurecido pela falta de sono, os aprendizes receberam uma ordem para se livrarem dos gatos, menos da Grise, a gata da patroa. Jerome e Levi saíram no outro dia armados com paus e as barras de ferro das impressoras, e a primeira coisa que fizeram foi ir atrás da Grise, a matando. Os trabalhadores da gráfica fingiram um julgamento e improvisaram pequenas forcas para expor os gatos que haviam matado. Ao chegar na gráfica, a patroa fica totalmente horrorizada ao ver Grise morta. Mas os trabalhadores negam que seja a gata da patroa em uma daquelas forcas. Já o patrão fica aborrecido por não estarem trabalhando enquanto encenam o julgamento e o enforcamento dos gatos. Tudo isso diverte os trabalhadores e cria uma cena dantesca que tinha como trilha sonora as muitas gargalhadas que foram reproduzidas durante dias enquanto eles reencenavam suas ações e se divertiam no trabalho. Toda essa graça não é possível de ser captada pelos leitores, ou no nosso caso, ouvintes, que conhecem hoje essa história. E isso é o mais intrigante de tudo. Como isso pode ter sido engraçado? Por que não captamos a graça, a piada nisso tudo? O distanciamento de quase 300 anos é a chave de resposta. O que para nós é simplesmente um espetáculo de sandice, para os trabalhadores da Europa pré-industrial, tem um significado completamente diferente. Primeiro, devemos encarar a história contada por Nicolas Contar como uma ficção. Talvez o que ocorreu não tenha sido exatamente o que ele narrou. Precisamos entender que ele está contando algo de seu ponto de vista e que talvez exista uma distorção dos fatos para que alguma mensagem tenha que ser passada. A primeira mensagem, e que talvez seja que ocorra para a maioria de vocês que estão ouvindo, é a de que o massacre de gatos seja um ataque indireto aos patrões, no caso do massacre ter ocorrido do jeito que foi narrado. Essa revolta contra os patrões estava ligada a vários problemas nas condições de trabalho e na relação entre mestres e aprendizes, ou mesmo os funcionários, que começavam a surgir na França ao final do século XVII e meados do século XVIII. A concentração de gráficas nas mãos de poucos mestres, impossibilitando a ascensão de trabalhadores a mestres, e também a hereditariedade da condição de mestre, passado de pai para filho ou para esposa, ignorando os saberes e aprendizados adquiridos pelos trabalhadores ao longo dos anos, impedia que um aprendiz pudesse, no futuro, assumir uma fábrica deixada por seu antigo mestre. Além disso, as condições de trabalho caíam cada vez mais, como vimos em relação à comida ou ao descanso. Os patrões estavam deixando de investir em uma certa carreira de tipógrafos, que começava com aprendizes, passando por assalariados e terminando em mestres. Passaram a contratar diretamente como assalariados pessoas sem muito conhecimento do trabalho, mas que custavam menos ao patrão, que não precisava mais pagar um bom salário para aqueles que haviam realmente aprendido a trabalhar. Além disso tudo, também tratavam os trabalhadores como mercadorias, dispensando os doentes ou aqueles que apresentavam qualquer problema pessoal, ou substituindo sempre que possível por qualquer outra pessoa disposta a fazer o trabalho. Mas por que massacrar os gatos? E por que isso era engraçado? Vocês ainda devem estar se perguntando. O carnaval, naquela época, era uma festa onde os jovens invertiam a ordem social e zombavam de todos, ou seja, um momento em que aqueles jovens pobres e trabalhadores poderiam zombar de seus patrões sem sofrer represálias. E durante os períodos de festa, como o carnaval, os gatos eram usados em zombarias ou encenações, muitas vezes passando de mão em mão tendo seus pelos arrancados para ouvir os gritos desesperados dos animais. Na festa de São João Batista, por exemplo, objetos de sorte de todo tipo eram jogados na fogueira. Assim, os gatos também eram jogados ou pendurados em postes pegando fogo. Muitas festas na França, dos séculos 17 e 18 tinham esses mesmos ingredientes. Fogo e gatos. Uma espécie de caça às bruxas feita com esses animais. A crueldade com os animais era parte do cotidiano da Europa moderna e muitos ditados populares confirmavam isso, como por exemplo, paciente como um gato cujas garras estão sendo arrancadas, ou paciente como um gato cujas patas estão sendo grelhadas. Mas por que os gatos? Os franceses, mais que ninguém, viam os gatos como animais simbólicos, primeiramente como símbolo de feitiçaria. Cruzar com um gato na rua à noite era o mesmo que cruzar com o próprio demônio ou com um de seus agentes, como as bruxas. As bruxas, segundo algumas das crianças mais populares, se transformavam em gatos para copular pelos telhados soltando gritos horrendos em um ritual que envolvia o próprio demônio. A única maneira de se livrar da maldade que o gato carregava era aleijá-lo cortando o rabo, a orelha ou quebrando uma pata. Assim, eles não poderiam comparecer a um sabá, a festa ritual das bruxas. Sempre que alguém agredia um gato à noite, uma mulher aparecia com um suposto machucado no dia seguinte, e isso indicava que ela era uma bruxa. Ao menos era o que diziam naquela época. Além disso, os gatos eram vistos como seres míticos e possuidores de poderes sobrenaturais. Acreditava-se que um gato, ao entrar em uma padaria enquanto os pães eram feitos, impediu o pão de crescer que poderiam estragar uma pescaria se cruzassem com um pescador antes do embarque, que ao serem enterrados vivos em um campo de urtigas poderiam limpar aquele campo. Além disso, poderiam ser usados na fabricação de poções pelas feiticeiras. Para curar uma pneumonia, bastaria beber o sangue da orelha de um gato misturado ao vinho. Ou para tratar uma cólica, era necessário beber vinho com excrementos de gato. Só para citar alguns exemplos. Mas voltando ao massacre na gráfica, podemos dizer que o significado de toda a encenação de julgamento e enforcamento dos gatos, deixando La Grise e a gata da patroa em destaque para ser vista, vai além de simplesmente zombar dos patrões. Atacavam eles política e simbolicamente, deixando claro para os burgueses supersticiosos que a patroa era uma bruxa, em sentido figurado para os trabalhadores e literal para quem acreditava no folclore. Além disso, corriam boatos de que a patroa estava traindo o patrão. E debochar do marido traído era uma tradição carnavalesca muito comum. Atacando a gata da patroa, atacavam a própria casa dos patrões, como indicava o folclore local. Naquela época, o patrão trocava de empregado como trocava de roupa, para fazer uso de um ditado mais atual. Então uma afronta explícita seria um atestado de demissão. Assim, a única maneira de se rebelar contra a tirania, os maus tratos e as péssimas condições que os trabalhadores enfrentavam seria por meio do simbolismo, como foi feito pelos funcionários da gráfica. Desta forma, podemos começar a entender por que um massacre de gatos, que aos nossos olhos atuais é algo horrível, para aqueles trabalhadores foi motivo de muito divertimento e zombaria, sendo reencenado inúmeras vezes para que pudessem lembrar daquele dia memorável em que humilharam aqueles que os humilhavam diariamente. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.